0: 嗨，你好，欢迎收听快乐30分。我是阿比肖，现在是2023年6月8号下午5点07分。你现在收听的是第112期节目，对比短视与远见的行为，做一个长期主义者。今天分享的这个播客的主题来自于一篇文章啊。那我有我在我的 Raindrop 这个网络收藏夹里面收藏了很多奇奇怪怪的文章，而且我是以一个倒叙的方式来阅读。什么是倒叙了？请见上一期的。可乐周报啊，我分享过我阅读的一个方法，就是我把很多文章存到一个 inbox 里面然后按我存储的日期从远到近来阅读。那今天啊、哦，应该是昨天吧，读到这样一篇，它其实是一个我存的是一个 PDF 文件，然后后来我网络搜索，它其实是一个叫做 I G Y L T D 的这样一个投资公司的网页上的一篇文章，文章的标题是。short-term versus long-term thinking 啊，就是短期的思考和长期思考，或者说短期行为和长期行为的一些对比啊，以及这个金博士最后写了很多条行为的对比。那我读着读着就发现，就让我起了鸡皮疙瘩，因为恰好最近呢，我在做的事情，不管是在捣鼓一些域名啊，或者说在。到鼓一些注册公司啊，弄 Stripe 啊，想办法去收费，啊，我觉得这都是一个短视的行为，或者是一个短期考量的思维方式。那我们经常会听到一个词啊，就长期主义，或者说 long-term thinking。那什么是 long-term thinking 呢？这个这篇文章里面列举了非常多的短期和长期 thinking 的对比啊，我觉得很多让我读的起了鸡皮疙瘩，然后。我觉得对我的影响也很大，所以说，在这一期博客里面，合理来逐一来分享一下。那首先是什么是这一家公司？叫做 IGYLTD， 它是一家我查了政府的官官方，查了政府的网站啊，它是一家位于伦敦的一家投资公司，或者说慈善基金公司。它在2023年第一季度的最后一次报告中文件中呢，它的总额证券总额为1亿。3,824 万啊，然后前十大持仓的集中度为 100% 什么意思呢？就是说他总共只投资了十家公司，然后他最大的持股是 Costco， 请记住 Costco 开市客啊，这个在上海有超市啊，这个超市的，待会还会提到他为什么最大的持股是 Costco， 然后持有股份为9万九千多的股吧。OK， 那直接咱们进入正正题来讨论一下这样。一篇文章，我觉得非常棒的一篇文章啊。那这样一篇文章，它是在一个在拥有一亿三千多万美金的投资的基金公司的官网上啊，这样存在一篇文章，而且这家公司的官网总共从它的首页到它的关于啊，总共只有七篇文章，没有任何与投资相关的一些。或者介绍他们是有多少人啊，管理多少资产啊，或者股东大家去继续来投资他通通都没有。他七篇文章通通都是与思维方式有关，那这是其中的一篇。那他这个是不是一个皮包公司的？显然不是啊！我查到政府的政府网站，它是有证登记注册，而且最近一个季度是的确有这么多钱在管理啊。那回到这篇文章，我接下来说的前面的就是短期，后面就是长期啊。它其实。啊，就是对比列举了不同的同类型的短期行为和长期行为。OK， 它分为两个部分，一个是输入，他认为输入 （input） 是 cause， 就是因；那第二部分是 output， 是 effect， 就是输出是果，那就是因果啊。因为你输入有短期的思维方式也好是。啊，接受什么讯息也好，如果你输入是短期的，那你输出肯定也是短期的。那咱们来进入到第一部分，第一个是大部分时候以冲动形式 vs 大部分时候依循原则。那所谓的啊， vs 就是 versus 啊，那这就是对比啊。短时时候以冲动形式为就是短时嘛、啊，依循规则就是啊长期思考和、啊、长期行为的一种方式。啊，什我自己理解啊，就是说。什么是冲动形式呢？就是我现在一回家我就，刚刚就打开冰箱喝了一罐可乐，对不对？那可乐还好，我喝的是无糖可乐。如果是有糖的话，是不是我就又额外摄摄入多的养分？那这个就是依循自己的冲动来行事啊，放纵自己。那什么时候是什么行为是依循原则来行事的？我知道我自己在。节食也好，我要控制体重也好，我要过一个健康的生活也好，我是不是现在做了每一件事情都要依循我的法则来行事啊？我觉得宏观到人生的呃人生整个人生的规划，微观到每天的每分钟啊，一个长期主义者或者一个长期长期 thinker 的话，他还是应该依循自己的原则，控制自己吧，克制自己的身体，包括和自己的思想。那下一个是。啊，短期是习惯于 win 和 lose 的情况，长期是，啊，目标是取得双赢。就是短期视者或者短期呃主义者，他所有的思维方式都是赢或者输，或者说零和游戏啊。他在出于这种考量的话，他会啊自我利益优先，还是长期者呢？就是考虑共同利益。那整个这一篇文章后面还有多次都会出出现了同样的一个。思维方式就是说零和或者说共赢的这样一个对比啊，那总是以零和的方式来思考问题的人呢，他会会做出一些啊没有底线的事情，或者说坑蒙拐骗，或者说啊做一些不诚实的啊不值得信任的事情。那目标是取得双赢呢，是赢得啊彼此的信任，赢得一个长期的关系呢，就会啊更加的坦诚啊坦诚以待。下一个是，啊，短视的人是不耐心的，有眼睛的人是耐心的。那这个是我觉得，尽管就有两个词啊，说 impatient versus patient。那其实啊，这一点呢、啊，我读到这里我就起了鸡皮疙瘩，因为我最近是非常的不耐心，就和我刚才最开始讲的，有做了很多短视的行为，做了很多不耐心的行为。啊，恰好我读完这篇文章，我今天又读到另外一篇、啊、叫 Maria Popova。这个女生非常知名啊，她有一个网站叫 Brain Picking， 那最近改名字叫做改成什么？一个叫 m a r g i n l i s t 我忘记那个名字了、啊。她是非常知名的一个博客网站，或者说一个 blog。那她在2013年写过一篇文章，她总结总结是过去七年你学到了七件事情，也就是说她的这一个网站是2 0二零零七年开始写的。二0 6 07年开始写的，然后他现在其实已经，呃， 17年了啊。OK， 那这是2013年的一篇文章，那这篇文章非常的火爆，所以我也存下来。不火的话也不会，就是会流传到我这边吧。何况这篇文章后来很多人还帮他制作成了一个一些招贴画，吧，他这个其中的七件事里面呢，有一件事情啊，就是说的耐心那所以说我结合这篇文章的这个。也是来和你分享这样一个段落啊。之所以放到最后一件事情呢、啊，我觉得是也是最重要的。包括写博客也好啊，你网络上做任何项目也好啊，就是还是需要有耐心啊。他这么说的，他说：“期待任何有价值的事情都需要很长的时间。”这句话借自聪明而又令人敬佩的 Debbie m i l l i o m a n 因为这句话很好的捕捉到了我们这个追求及时满足的文化中经常被急切忽视的一种基边基本理念。一夜成名的神话就像是一个神话，也是一个提醒。我们现在对成功的定义需要认真的调整。就像我在其他地方反思过的，花朵并不是在一瞬间从花蕾变成花朵，但是作为一种文化，我们对花朵绽放的过程不感兴趣。但这就是在塑造一个人的性格和命运的过程中，所有真正的魔法展现的地方。那马瑞尔这篇文章，其实我也本来是打算在博客里和合理分享，把把这两篇文章结合在一起的。其实我觉得最精最棒的想法呢，其实其中就是这样一个有耐心啊。那所以这两个事其实给我有很大的启发。那下一条是短视的人。以二手意见来行事，那长期的人以数据和第一原则行事，什么意思呢？短视的人是会被别人的意见为为给左右啊，他不是一个独立思考的人，因为他看到周围人快速成功，所以他也想模仿。他看到雪球上的大 V 很快的今年的 150% 的收益率，所以他要以他这样的。意见领袖的二手意见来行事，而忽略了投资的上的第一原则。那我们经常其实可以反思啊，我们是不是会因为看到别人的成功而忘记了自己的原则，或者忘记了事实，忘记了数据，忘记了第一原则？下一个是啊，短视的人是会编造，那长期人是尊重事实。编造和事实的对比，其实在我这在我看来啊，就是。我觉得就是对我而言，就是要诚实。那其实今年开始，我我记得我在博客有提过啊，我采取一种叫做激进的诚实的方式啊。从今年开始，我基本上会在自己说每一句话、回答每一个问题的时候，提醒自己一定要说真话。这样做的话，其实对我来讲，我觉得改变的很大。啊，至少我觉得我说话变得更轻松了，我不再思考啊，不再去。需要去思考如何去圆滑的去回答别人，或者如何说话，因为我只需要去做啊，说实话，或者说我觉得我不应该讲的，不是太能讲的，我就干脆不要讲。啊，其实我之前也发过一条推文，我今天恰好这个机会也是转发了，那是我自己的一个感受啊，我就说说谎消耗能量，因为你需要维创造和维护一个你一个并不存在的平行世界。啊，回到这篇文章的观点，就是短视的人经常会编造，也就是短视的人经常会撒谎。那长期的人只尊重事实,实，只说事实,实。下一条是，短视的人抽成方式取得报酬，长呃长期的人以永久资本增值为导向。那其实这里面的短时、尝、呃、试。这个公司是一家投资公司嘛，其实他说的都是投资方面的。那这一条很。很明显就是和投资相关的啦。短期的人去追求短期的回报，啊，长期主义者是以不断的扩大资产，然后享受复利、享受 compound interest 为目标。那后面还有一条是也会提到啊，它有一个词，我觉得形容的特别的好，它叫 drains the m o d e 抽干河水呀、啊，呃，然后抽干河水就是短视的一种啊，不断的蚕食现有的。呃，利益或者蚕食现有的已存在的基础吧，以及长期的人士在岩石上建造 build on the rock。下一条是短视的人追求成长、体量、数量，长期的人尊啊、呃，长期的人呃认为品质是一切。那这就是也是和我相关的、啊，就是什么叫追求成长、体量、数量呢？短视的人追求，就拿创作者来说吧，追求更多的。阅读量，追求更多的听众数量、订阅者数量，还有播放量，啊，想着怎么把播客让更多人来听，更高的转化率，更多的读者的互动，这短视的，这是一个短视的行为。那长期的行为是什么呢？追求提升自己内在和外在的品质，内在就是你自身要有足够的。啊，有价值的东西可以拿来和别人分享，以及你分享出来的东西的品质是否高。至于有多少的数字啊、体量和数量，这是短期的人考虑的问题。下一条是，交易和啊，短线人以交易和成交为导导向，长期的人追求长期关系。什么意思呢？那也也很好理解啊。短期的人是典型的，就是销售啊，以达成这个销售为目标。我们这样可以看到，这样接触到的就是中介、房屋中介啊，他不太管你客户的一个。但也有中介是喜欢维护客户关系啊。我认识的有一个中介，就是这样一个女孩子啊，就是她会给你有一种和你掏心的感觉，或者说站在你的利益的角度来思考的感觉。所以说她她。这个女孩子后来，我在她这边成交过一套之后呢，后来也经常听说她的故事啊。她其实她不太去自己的办公室，不就不太去蹲点，她老板也不管的，因为她两个小孩经常，呃，照顾小孩啊，接送小孩什么的。但是她是她那个中介公司里成交量最大的，经常就是什么都不用做，然后就接到了之前的某某某的一个老太太，在她那边有过。呃，接触的老太太电话就说：“哎，我这边有一套要成交，你来帮我办一下。”就经常会有这种人去去来找他，找上门的生意啊。那我直接觉得这个就是一个短期的以交易为导向，或者说你追求一个长期关系，让顾客信任你、信赖你啊，这是这是很好的一个例子吧？啊，下一条是，短视人追求短暂的计划和目标，长期的人专注在正确的框架和思维方式上。什么意思呢？就是短视的人不断的调整自己的战略战术吧<笑>，长期人不太管战术，而只管理战略的方向，只管自己有没有一个正确的框架和正确的思维方式、啊，而不是说啊，我现在要做什么事情，我现在要更多的数字，更多的、啊、听众，对不对？以及啊，我觉得个人认为啊啊，还是应该所谓的框架思维方式，就是应该要。忘记短期目标，享受这个过程啊，是最好的一个长期的方式。那还下一条是，短期的人吃掉你刚刚杀死的，那长期的人是延迟满足。什么叫吃掉你刚刚杀死的呢？那我之前也提到过那个棉花糖试验啊。如果你不知道什么是棉花糖试验，你可以去百度和谷歌搜一下。这是典型的棉花糖实验，那就是控制不了的自己的人呢，或者短视的人，他就追求即时的享乐。那现在有什么，家里有什么就全部啊、呃、挥霍一挥挥霍一空了，或者或者说啊不懂得怎么投资理财的人，那赚多少花多少，甚至花的比赚的更多，对不对？以及健康方面是不是暴饮暴食或者不克制自己，或者说啊一直就熬夜晚睡啊等等，这个。健康啊，包括人际关系、管财富啊，其实都这是最最啊、呃、最最广泛能够理解的一个长期和长期、短期和长期者的一个表现吧。下一条是：短视的人以矛盾分割，长期的人呃集合起来，什么意思呢？就是短视的人会制造矛盾，是吧？会树呃会分清敌我，对不对？那长期的人只是想着如何把。所有的人联合起来一起做事情啊，短视人就容易寻找对立对立面呐、啊，长期的人是找到共同点。下一条，短期的人是呃呃是 politics， 它其实其实很简单啊，呃，短期人是 politics， 那长期人是创业思维，短期人是政治思维。那这我要举一个例啊，像 Basecamp 在2021年啊 ，Basecamp 是一家呃非常知名的，虽然工资肥很小啊，它 Basecamp 是一个团队的一个管理软件。但是他的两个创作创始人非常有名，一个 Jason Fry， 的一个叫做 DHH。那这两个人在2021年干了一件大事，他 Jason Fry 在2021年发表了一篇文章，当时应该是是不是选举年啊？ 2021年好像是的啊。啊、呃，发表一文章不允许他们公司的人谈论政治。那这篇文章发来出来之后呢，就立即掀然轩然大波啊，就很多人就立刻提出提出了辞职。那这个就是短视和长啊、呃，短视人就喜欢讨论政治或者玩弄政治。那长视的人只是来经营企业啊。我觉得这个故事是非常好的说明了这一点。其实后,后来那 Coinbase 的 Brian。Armstrong 也是加入了这样一个行动啊，他也是不允许自己公司人去讨论政治。这个链接会放在 show notes 里面。那下一条是短视的人获取长期是，短视的人获取长期的人给予啊。看到这里我又起了鸡皮疙瘩啊，就是我最近一直都是在考虑怎么获取，啊，忘记了给予啊。这个停止给予是违背长期思维方式的，也就是一个 win 和 lose 的一个思维吧。下一条专注在事情看起来怎么样，这是一个短期的行为，然后长期的行为是什？长期的行为是什么呢？是呃，只尊重事实是什么？什么意思呢？一个人是追求外表，一个追求内在，对不对？有一个话经常很多人都会说，或者说还真的去去遵循的一个叫做 f a k e until making it”。就是我，我现在不是一个创业者，或者说不是一个 CEO， 我要假装自己是，直到我自己真的做到了。你管你自己是不是，或者管你自己做到做不到没有呢？对不对？你自己最重要的是自己提升自己，对不对？你如果想创业，你就应该学习创业的知识和能力，以及你要准备去来找到自己适合自己的项目去做，对不对？不要真的。说啊，在你的朋友圈或者说你的 Twitter handle 上、呃 Twitter bio 里面，把你自己改成一个什么方的什么啊、呃、独立开发者来这些 title 来去让自己看起来像是什么一个人，而实际上自己并不一定是那个人。OK， 那第一步完了，第二第一部分结束了，第二部分是啊产出是结果啊，产出结果第一条就是我刚才讲的抽干河水 drains the m o l d versus 那个在岩石上建造啊，这就是短期的人就是把自己的既有成果全部耗干，对不对？那长期的人就是不断的建造，不断的建造，不断的产呃积累财富、呃，享受福利。第二条是啊、呃，短视的人租 rent， 长长期的人拥有啊，租来租和拥有啊，一方面是在。投资上有一个对比，另一方面啊，我要提一个租来的读者和拥有的读者啊。什么租来的读者呢？就是你在平社交平台上的读的，不管是什么小红书、TikTok 或者说是推特上的这些读者啊，订阅者，他其实是你租用这个平台的一席之地获得的读者，他其实并不会跟着你走的。你离开这个平台啊，其实就带不走这些读者。那拥有的读者是什么呢？嗯，我曾经认为啊。我曾经认为，写一份 newsletter， 大家通过啊、呃、邮件来订阅你的文章，那你只要有拥有这个邮件列表，你就拥有这些读者。那现在我有另外一个想法，其实哪怕你拥有这些人的邮箱，你可以随时给他们发邮件，但是他们如果不相信你，或不信任你，或不喜欢你写的东西，那你其实还是不拥有他们。那最终拥有的形式是什么呢？我觉得还是一个信任和。一个喜欢吧，然后回到那个投资上面呢，那租和拥有的对比，其实就是说你应该尽可能早的拥有了自己的资产。那什么是资产呢？可以在你不理他、睡觉了二十四小时的时，都不断为你产生金钱、产生报酬的东西才是资产。那房子现在看起来并不是，因为房子现在开始是一个贬值的东西。那车子就更不是了，从你交割完了。当那下一秒就开始贬值啊！那所以说，租和拥有，你应该想着尽可能早的拥有一个属于自己的资产。下一条是啊、呃，短视人不惹事，长视长期的人打破常规，什么意思呢？短视的人所谓不惹事，就随波逐流，对不对？以大多数人的行为和思想行事，对不对？不要打破框架，不要惹麻烦，这个也是不独立思考的表现，对不对？那什么样的人会打破常规呢？因为他们尊重事实，因为他们以第一原则行事，对不对？下一条是，短视的人收割，长期的人播种啊。那最近我就是更多的在考虑收割，更少的考虑播种。所谓的播种啊，对一个创作者来说，就是不断的贡献价值，不断的给予。下一个是，短视的人呼喊，长长期的人细语。呃，所谓的呼喊呢、啊，我觉得。真理和真相啊，你就不需要大声啊，这里呼喊还有一种，我觉得是在，啊，为了赢得快速的增长的数字啊，不管那个数字是销售数字还是说你的粉丝啊等等也好，去做一些啊、呃、营销的动作啊，我觉得这个就是呼喊。下一个下面两条都是让我感触特别深的啊，第一个是短视的人追求社交证明，长期的人以内在回报驱动。什么叫追要追求社交证明？其实我刚才也讲过啊，就是把自己的啊，明明自己不是那样一个人，要装成那样一个人。他们会更多的在意外在的肯定。那什么样的人以内在回报为驱动呢？只尊重事实。我现在能力是几斤几两？我现在啊，处于什么样一个阶段？我现在可以做什么事情让自己不断的前进？而不要在意自己表现出来是什么样子，或者大家觉得你是什么样子，根本就不要在意这些事情那长期的人只以内在的回报而驱动。那下一条是啊、呃，短期的人想要被喜欢，长期的人准备好被误会。那这个是我读到这里就开始头皮发麻、啊。<笑>短期的人就是想要被喜欢，长期的人就要做好被误会的准备啊。那其实就是什么叫被喜想要被喜欢以讨好读者去写作或做播客，不而不是说去说自己感兴趣的、喜欢的或自己认为对的。那很多时候，当你讲自己认为对的时候，你就要做好被大家不感兴趣，至少是不感兴趣啊，还有可能是会被误会的。那这个就是看你要不要选择一个做一个长期的人。下一条是短期的人以 ego 驱动自己，他们自私的渴望和即刻的追求即刻的满足。长期的人是一个宽宏大量的人。那什么样叫做 ego 驱动自私渴望和即刻的满足？就是这样的人，短视的人经常会与别人争论，对不对？会一较高下，希望自己成为一个赢家。不管是在一场争辩中成为赢家，还是说要比别人赚更多的钱，取得更高的职位，对不对？看起来要更厉害一些。这就是一个短期的行为。下一条是短期的人施舍，长期的人援助。施舍和援助有很大的区，我觉得是有区别啊。施舍的人他是自认为高人一等的人啊。那援助什么事呢？援助的就是另外一种思维方式。援助所谓的援助就是以基于大家都是一个平等关系，对不对？你现在我现在能够施以援手，只不过是我可能之前运气好，或者说。啊、uh, ，我恰好你是在这个节骨眼需要帮助，那我就出一个平等啊、呃、一个基础来援助你啊，施舍和援助也是一个短短期和长期的一个对比。那下一条是拒绝对比接受，什么意思呢？那拒绝就是不接受别人的批评，不接受新的观念啊，不接受自己可能会是错的这样一种想法。啊，接受的人是什么样的？长期人是接受，接受就是开放与包容，对不对？不断的接受新的想法，不断的改变自己才能成长，对不对？下一个是短视的人脆弱，尝试长期的人反脆弱，这也很好理解啊。其实刚才也和刚才一样的，变通尝试，敢于失败就是反脆弱的。OK， 那下一条是短期的人是脱欧，喜欢做什么事情呢？脱欧啊，喜欢说我们与他们，他们是民族主义、民粹主义。长期的人是开朗的、双赢的、更紧密的整合，啊，说白了就是短期的人老是分敌我，对不对？长期的人呃不会说你我，而、呃、会说我们，啊，就长期的人是更多的玩一个多赢的游戏，短期的人是玩一个零和的游戏。下一条，短期的人痴迷于虚假的成就，长期的人选择与人连结，这个其实之前也说过。下一条是短期的人。思维方式是一加一等于二，长期的人是复利增长。下一条是，短期的人模棱两可的说话，长期的人直言不讳啊。我觉得这个也是诚实的问题啊。呃，我非常不喜欢那种模说话模棱两可的人。你可能听他讲了半个小时话，但是其中没有，就像空气一样，就像白开水一样，你你根本听完的时候不知道他在讲什么。我觉得这个也是诚实的一方面啊。不肯表达自己想法的人，其实我觉得也是一种不诚实的一种表现啊！我特别的不信任，也不喜欢老是骑墙派或者说说话模棱两可的人。下一个是短视的人容易无节制，长期的人不做蠢事。然后无节制刚才讲了很多例子啊，我现在啊、呃、也也想举一个我之前一直提过的一个人叫 Brian Johnson 嘛。Brian Johnson 最近有一期播客里面他提到一个<笑>。呃，叫做自我毁灭清单。请我把这个播客放在 show notes 里面。他大概说了一个什么意思呢？就是、说如果你把你一天的行为分为自我毁灭的行为和非自我毁灭的行为，它自我毁灭的行为是什么？比方说你抽烟喝酒，或者说你暴饮暴食，或者说你去不停的刷抖音，坐着不动，不站起来活动一下，等等吧，这些行为都是自我毁灭的，哪怕。不需要争辩，你自己也会认同有些行为是对你自己身体啊或身心是有害的。如果列举这样一个自我毁灭清单的话，你把自己一天所有做的事情列起来，你会发现，你有就普通人会做每天做非常非常多的蠢事啊。其实长期主义者什么样不做蠢事呢？长期主义做主义者应该是做越来越少的或者非常少的自我毁灭的行为。下一个是。啊，短期的人很多关于想法的竞争，长期的人很少关于想法的竞争。啊，我我自己的理解，我这个我其实我不知道它原意是什么，什么叫想法的竞争？我觉得就我理解的话，就是短期的人就是老是觉得啊，我的想法不能让别人知道了，我要啊隐藏起来，或者说我要保护好自己的什么思维方式啊点子啊。长期的人就是去不断的分享。下一个是短期的人是一个保持的一个经济。就是维持自己一亩三分地的一个经济，长期的人是一个分享经济，就是不断的把自己的知识和能力啊，不断的分享出去啊，这个还是一个独赢或者说共赢的、啊、这样一个区别。OK， 那现在简单的插播一条广告啊，我嗯，插播我自己的广告，我自己在每周六会。发布一份 newsletter 叫做《可乐周报》，网站是 K E L E 点蜜，可乐点蜜啊，很多人都会喜欢去读啊，已经有 13,600 多人去读，那这是一个免费订阅的 newsletter。你如果喜欢这个节目的话，可以去不妨订阅看一看《可乐周报》，以及我在《可乐周报》的网站还有一档叫做 BTS 的播客，是分享我在创作背后的。思维方式，以及我使用的工具，以及我如何搭建网站啊，如何录播客啊等等吧，就是我所有在创作背后的一些啊、呃、事情，你可以去可乐周报网站去，如果感兴趣的话可以收听一下。OK， 那最后一部分是这个文章最后一部分是有哪些人和企业是符合短期和长期的呢？啊，也列举了一些例子吧，比方说短期的投资者啊，比方说租股票的人，那就是投机人吧。长期的投资者。或者拥，就是拥有股票的人，那长期长期投资的就是长期主义者。还有什么是短期的？经纪人、分析师啊、顾问等制造恐慌的人，以及以及在那个慈善的行业的吧？就是捐一次捐款，然后让让所有人知道的人，对不对？这都是短期的人。啊，什么长期的人呢？那创业者刚才讲的 entrepreneurship 的这样的一个种思想的一个人，或者说优秀的员工以及董事会的成员，或者你在捐款的时候多年的匿名的一个捐助人，那这都是长期行为的人。以及啊，还有些什么是短视的、短期的人销售啊，这个其实很不待见销售。啊，其实我不得不承认啊，销售必须是一个短期，他的这个职业的属性就决定了他当然也可以做一个长期的人，大部分的销售都是要基于去达成短期的一个成交的。这个也是啊，这个分职业决定的。那什么样是长期的职业呢？比如哲学家、思想家、大的政治家，有远见抱负的政治家，以及咕噜咕噜就是大师。等等嘛，最后举了一些企业啊，哪些是一些短视企业呢？那他说，千禧年之交的房地美和房地美，那就是二零零八年那个呵呵美国经济危机爆发的时候，那个他们房地美、房地美非常知名的两个两个公司，就是是多米诺牌的是第一块倒下的吧？然后啊、呃，以及美国国际集团 AIG、通用电器、安然公司，安然公司已经倒闭了。那什么是长期的？公司的 Costco 他列了，对不对？刚才说了，他拥有最多的股票的公司就是 Costco。然后伯克希尔是那个我们股神巴菲特的公司，以及亚马逊。OK， 那这就是今天我分享的文章啊。最后一个简短的小故事吧。他这篇对呃文章后面也写了几个段落，其中有这样一个故事啊。他说，每年在内布达拉内布拉斯加。州奥马哈举行的伯克希尔哈撒韦年度股东大会的早晨，公司会播放一段二十分钟的视频，其中包含了过去五十六、十七十年的片段。在其中一个片段中，可能是来自一九八零年代，公司的董事长沃伦巴巴菲特被问到他与其他投资者的区别，他给出了一个词的答复：耐心。我看，我觉得耐心是，也可以说是说是。啊、呃，这一期播客的一个主题吧，我觉得应该有耐心一些，才能去沉下心来去做长期，对自己、对他人、对社会、对这个地球、对这个世界都有益。但首先是对自己有益啊，不是说让你啊长期主义者，我就要什么，就要奉献自己，对不对？不是这样的，啊，其实长期还是首先是对自己有益的。那我自己的收获呢是应该怎么样做呢？我觉得应该寻求连接啊，不管是对。自己亲友的连接还是对读者的连接啊，应该更多的给予啊，应该忘记数字和外界的认可，然后追求延迟满足、诚实可信、享受过程、享受福利。OK， 欢迎你啊，感谢你收听这期节目。如果你喜欢这个节目的话，请在你收听的平台订阅、收听，并帮助我在苹果播客或者 Spotify 给我五星好评。如果你留下好评或在节目里念出来，咱们下个礼拜四再见，拜拜。